0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera que sea la hora en la que escuches es y así está así y así es Basura Cast. Bienvenidos al segundo episodio de Basura Cast. Yo soy Raúl Boxer y aquí al lado virtualmente, obviamente, porque ya establecimos que yo estoy en Tijuana y el que voy a presentar en Guadalajara tengo a Gabriel Altamirano. Este es nuestro segundo episodio. ¿Cómo estás, Gabriel? Contento de llegar al segundo episodio. ¡Puta sí! ¡Qué es, pinche logro, cabrón! ¡Es un ¿No, reto, No tienen tú, una cabrón, idea eh? de lo titánico que ha sido llegar a este segundo episodio.
1: Es un reto y ríanse, cabrón, ríanse. Pero sí es un reto. ¿Por qué ríanse?
0: Cuéntales un chiste. O sea, no, tampoco, tampoco, a ver, tampoco me, te me voy a, te me pongas a pedirle a la gente que haga cosas sin darles una razón para hacerlo. La gente va a decir, ríanse, ¿de qué chingas me voy a reír si no, Güey. no han dicho absolutamente nada chistoso?
1: ¡Ríanse! ¡No, te, no, no!
0: Cabrón, a ver, ¿solamente te ríes de algo chistoso? Claro, porque estamos en un momento de la historia en el que reírse para burlarse no es bonito, no es aceptado, no es incluyente. No, a ver, Ya a estoy ver. yéndome por el por el camino, por el camino chueco, ¿ah? ¿eh? Pero entonces,
1: <risa> tal vez no sea lo políticamente correcto, pero sí está chido. Ah, no, a huevo, ah, a huevo, por ah, supuesto. Entonces, por por no digas supuesto. que no está chido. Pues no está chido que te ríes cuando alguien se cae.
0: Y creo que absolutamente todos, por políticamente correctos que seamos,
1: si no lo hacemos es porque nos aguantamos. Sí, sí, o te tapas o te volteas o te... ¿no? Porque es políticamente incorrecto, pero está bien chingón reír de alguien que se cayó, ¿no? Sigo, no sé si deberían de seguir esta cuenta. Se llama... Kids Getting Hurt. En Instagram. Entonces son puros videos de morritos que se... Pues les pasan cualquier cantidad de cosas. Y es, es muy divertido. Eres una mala persona. No, cabrón. no, eres, no. Eres, eres, es, güey, no, es, sí. no, no creo que eso te haga ser una mala persona, ¿eh? Reírte de la desgracia ajena y desgracia, entre comillas. O sea, se cae de la bici, ¿no? Es más... Tienen un disclaimer eh, estos güeyes de la cuenta de Kids Getting Hurt que dice todos los niños que ven en estos videos están bien. O sea, no es que ah se cayó de la bici y se murió. Pues ahí sí sí ya está más gacho, ¿no? Claro. Pero claro. no, no. O sea, ese cayó, se este volteó y no vio que estaba la mesa hacia un lado y se pone un riatazo en el hocico, ¿no? Y está cagado, güey, ¿no? Pero ya hasta ahí no pasa nada. A mí
0: lo que me pasa con esas cosas es sí sí las disfruto evidentemente, pero después de un ratito después del tercer putazo ya me empiezan a doler, güey.
1: No, bueno, o sea, es que ya hay ya. unos A mí, o sea, creo que los, por ejemplo, los los videos de skaters, uh -huh. pues ves dos o tres, pero a todos les pasa lo mismo, todos se pegan en los huevos. Sí, Entonces ya sí, sí, es después del tercero ya se vuelve
0: como aburridillo, ¿no? Bueno, ¿y cómo se llamaba? Ah, bueno, y también tú y yo que somos de la generación que nos tocó ver Jackass en el cine sin que fuera censurado por ser políticamente incorrecto, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, yo la verdad es que no era tan fan de Jackass, ¿eh? O sea, me parece una cosa como... Ah, no sé, como muy Muy no sé qué palabra Muy este barra espaciadora O muy como dirían en Guadalajara Muy quién sabe cómo Ajá, muy sabe cómo uh -huh. El Me doy en la madre Para hacerte reír No está tan chido como que sea una cosa espontánea, güey. Ah, no, por supuesto,
0: pero había escenas que sí eran muy cagadas. O sea, yo cuando fui a ver la película, sí te tengo que ser muy honesto. La mitad de la película me volteaba para otro lado porque eso de que le están poniendo un piercing entre las nalgas a uno de los, de los protagonistas era
1: así como de que, bueno, ¿qué, ¿qué les pasa, no? Sí, sí, o el güey que se pone, este... Para que le den este disparos de. como de estas pistolas de gotcha en los huevos, ¿no? Sí, 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 es, sí, sí. O sí, sea, sí. neta, eso no está cagado, güey. Pero, pero o se. quién cosas... le dice a Jack, ¿cómo se llama? Jack, no sé qué. Johnny Knoxville. Ya, ese güey. O sea, ¿quién le dice, güey? Neta, eso no está cagado. Pero,
0: pero bueno, pero tenían de repente ocurrencias que a mí me parecían geniales. Por ejemplo, hay una escena que nunca se me va a olvidar que era... No me acuerdo cómo se llamaba este, este cuate de ellos que era enano. Era little, little people, dirían en inglés, para no insultar. Este... No,
1: ¿sabes que el otro día leí que a los enanos les gusta que les digan enanos?
0: Ah, bueno, pues entonces ya. Nada más tienes que poner la fuente, cabrón, porque si no nos van a crucificar. Ah, no mames, pero, quién sabe dónde lo leí. Pero, pero, pero ah, una escena, eso decía... No es que diga una yo. escena genial, güey, que es el enano, no me acuerdo cómo se llamaba, de, le dicen, a ver, pateate. Yo no sé cómo le hacía que el güey se pateaba la frente, güey. Sí, o sea, es una idiotez, pero de verdad, verlo gráficamente era, híjole, yo lloraba de la risa porque se veía chistosísimo. O sea, de por sí los enanos que tienen, que tienen esta complexión pues no te imaginas que tengan esa flexibilidad. ¿Cómo coños logras patearte
1: la frente? ¿Tú no puedes? <ríe> Cálmate ya, cas mexicano. No, no, en serio, ¿tú no puedes? Digo, porque yo no puedo. Ah, no, no, yo tampoco. Ah, bueno, pues, pero ves. Yo pensé que me vas a salir con la jalada de que sabes que yo sí puedo. Luego, luego te, te vas por un lado que no es, güey, porque eres súper eres prejuicioso, cabrón. Ay, mira quién habla, güey. La neta. A ver, güey, ¿cuál es el tema de hoy? Ya. Bueno. Ya, porque ya me estoy ofendiendo. Hablemos wey. del miedo. ¿Ves? Te dio, te dio miedo seguir con esa discusión, cabrón. Eres... Eh, bueno. Me dio miedo bloquear. Entonces... Wey. Hablemos del miedo. ¿No? Hoy vamos a platicar de cosas de miedo. Y la internet, la supercarretera de la información, dice que el miedo... Es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales incluyendo al boxer. Killed. Qué
0: bueno, qué bueno que dijiste, porque yo no soy animal, yo soy vegetal. Entonces ya me habías incluido al decir animales. Gracias. Este a ver vegetal, <ríe> vegetal, exactamente. Además, pero pero hay una cosa que es muy importante saber del miedo, porque es muy chistoso. Somos una cultura que estamos educados a tenerle miedo, a tener miedo. A, a ver si me explico. Tratamos de evitar el tener miedo cuando el miedo es un reflejo natural del cerebro para evitarnos un riesgo. Hay otra serie de miedos que, bueno, pues ya 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 rayan en, en, en cosas traumatizantes o que ya pueden ser congelantes, pero el miedo en su forma primigenia, por decirlo de alguna forma, uh -huh. es la alerta del cerebro para decir... A ver, güey, ponte, ponte vergas porque algo, <risa> algo feo viene, güey, ¿no? Sí. Viste que dudé de decirlo, ¿eh? Viste. Ponte, 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 ponte. Pero, pero no, el pues diccionario me falló,
1: güey. ¿no? Oye, pero a ver, este dato sí está bien, cabrón. Según el pensamiento conductista, uh -huh. el miedo es algo aprendido. Slap in your face. Claro.
0: ¿Cómo aprendes a no a no ponerle? la mano al fuego, güey, no lo aprendes porque te dijo tu jefa o tu jefe lo aprendes porque algún día cometiste la pendejada de ponerle la mano al fuego y dijiste ¡ay, güey! Híjole, es que,
1: ajá, o sea, a ver dice, el miedo es algo aprendido ¿no? Aprendido uh -huh. por, o sea yo, yo pensé en dos cosas y ahorita que dices lo del fuego, este, o sea más bien pensé en una y ahorita que dijiste lo del fuego me fui hacia otro lado, ¿no? Pero o sea, si sí es aprendido a través de la experiencia yo el que pensé era una cosa como... Como mamada, ¿no? O sea, como adoptada. No, no mamada de... No. O sea, como mamada, como de... Este, no, porque si, si a alguien le da miedo
0: una mamada, pues si sí está en llamas. Como ¿no?
1: de se la mamó a alguien, ¿no? A su mamá, obviamente, ¿no? O sea, la mamó de la mamá. De, de ese mamar sí. me refiero, ¿no? Entonces, es un miedo como adquirido. Esa era la palabra. Adquirido. Es que sí hay miedos adquiridos, sí, sí
0: hay miedos adquiridos, por supuesto, por pero, pero supuesto. Pero está bien eso, ¿no? Pero hay todas, hay, hay industrias que viven del miedo, más allá de, de la primera que nos viene a la mente, que sería evidentemente el cine de terror. Uh -huh. Ese dejémoslo de un lado porque ese es otro tema, ese es un negocio, pero hay que además ya se me hace que está bien chafa. Ese es un tema que hay que platicar, porque yo nunca he entendido la necesidad de la gente de pagar un boleto para que para irte a sentar a un lugar con las luces apagadas y que te saquen un pedote. No, no, no lo entiendo. Pero bueno, yo porque soy medio jotín en ese tema. Y ojo, que quede muy claro, uso la palabra jotín con la connotación de ser cobarde. Yo para nada juzgo. Porque no, ya, no, bueno, es que ya, ya, ya ya, da miedo. Este es un miedo, este es un miedo adquirido, güey. Este no, bueno, es un miedo por ahí déjame, déjame
1: encuentro el dato que habla Ajá. justo del, del miedo como este miedo social, ¿no? Donde aquí está el dato, ¿no? La sociedad colabora con el miedo al magnificar la información alarmista de los medios de comunicación. Y el ejemplo muy claro es Orson Welles cuando desató ese ataque de pánico colectivo en 1938 con su programa de radio, La Guerra de los Mundos. Claro,
0: es que, a ver, a ver, ahí van, van como tres cosas. Qué es, es, que, que bueno que además mencionaste ese ejemplo. Antes de, de Orson Welles, los medios de comunicación. Hay estudios, los estoy buscando, pero les voy platicando mientras encuentro las fuentes. Date. Hay estudios... ...que muestran cómo durante los últimos años... A ver, a ver, vamos a establecer primero una cosa... ...para no hacernos bolas. Todos creemos que hoy... ...y tú y yo lo platicábamos ayer o anterior por teléfono... ...todos creemos que hoy las cosas están peor que nunca... ...cuando realmente no es así. Hoy por hoy hay menos inseguridad a nivel mundial... ...que la que, vi, que, la que había hace 60 años... La diferencia es que hoy por hoy nos enteramos de absolutamente toda la inseguridad de todo el mundo.
1: Uh -huh. De
0: acuerdo. Obviamente hay un aumento. No es una opinión de Boxer, es un estudio que hay por ahí. Pero y además también, y, hay, y obviamente ha aumentado porque uh -huh. hemos aumentado el número de seres humanos en el mundo. Entonces, cada nuevo ser humano es un nuevo problema al mundo, entonces evidentemente hay más inseguridad.
1: Entonces, y hay más dañaditos. Este estudio
0: que estoy eh, claro mm -hmm. y cla
1: claro y hay más y, y es, hay más gente que, se, que puede ser víctima. Exactamente, mm -hmm.
0: exactamente. Y este estudio de lo que habla es que los medios eh, informativos básicamente han hecho su agosto con la industria del miedo. Te la voy a poner muy fácil, muy clara. Tú ves noticias eh, de la Gran Bretaña o de Alemania. No. Contra noticias de Estados Unidos. <ríe> ¿Qué güey estás? Ya me sacaste del. Pelo. Pensé ah. que hasta iba a tu pregunta, güey. No, no, no. Tú ves noticias de la Gran Bretaña, España, eh, no. Alemania, no, contra no. noticias de no, Estados no Unidos. No es la pregunta. Este y si haces ese ejercicio que no lo has hecho, como ya me contestaste 40 veces, cabrón, este, si haces ese ejercicio te vas a dar cuenta de la diferencia narrativa, mientras en la Gran Bretaña, Alemania y España se dedican nada más a darte la noticia sin dar una opinión, sin hacer caras mientras están dando la noticia, porque eso se llama en, en el medio periodístico hacer caras mientras estás dando una noticia, uh -huh. se le llama editorial, editorializar. Eso es uh -huh. dar tu opinión sobre algo. Los ves totalmente flat, totalmente sin ninguna expresión, totalmente factuales. En cambio, ves CNN... No quiero ni mencionar a Fox porque ese es un universo paralelo. CNN. No,
1: no, pero, Vicente, ¿qué tiene que ver aquí con esto? No, CNN y Fox.
0: Ajá. No estoy hablando de Fox Vicente, estoy hablando ah. de Fox News. Ok. Que además me encanta porque tenía, tenía el eslogan este, de Your place for balanced news. Es todo menos balanceado, pero bueno, es otra historia. Si tú ves Euro, las noticias de Europa contra las noticias de América, todo es Breaking News. Noticia de último minuto. Breaking News. Donald Trump just farted, man. Noticia de último minuto. Donald Trump se acaba de pedorrear. Güey, no todas las noticias son Breaking News. No todas las noticias son noticias de último minuto. Y no solamente es. El hacerlo así, porque es el breaking news con fanfarrias y animación y todo el pedo. Y además te hablan de cada vez más inseguridad cuando los niveles de inseguridad han bajado en algunos casos.
1: Sí, pero a ver, eso ese, ese también deberíamos de hablar un poco al respecto de los medios de comunicación, ¿no? Porque... Uh -huh. El periodista islandés, este hermano de Bjork, que este ajá, ok, sí, es otra cultura, es otra, es otra cosa. Es, o sea, estamos años luz de eso. Y te das cuenta cuando el güey que lee las noticias en este. Noti proyecto <risa> dice. O sea, hasta la tonadita, que no, ni siquiera me sale, güey. <risa> Esta noche, hecho. Bueno, es uno de los más, no, pero los, los reporteros del de las noticias del radio Ajá, ajá, ajá Estaba el otro día viendo por aquí, pasaba el señor y se cayó y se le electrocutó Para Noti Proyecto, Gabriel Altamirano ¿Esa mamada qué, güey? ¿Esa mamada qué? Y, y o sea, y dijeras, bueno, es uno que, bueno, pues le pegó ahí, buscó, le rascó, este, hizo su personaje. No, cabrón, todos, todos.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O, habla, o te hablan como parte policíaco, ¿no? Ajá.
1: El femenino, la
0: femenina
1: y esperas que, que sean neutrales o que no, nah, pues no man, no pero más allá
0: de, tienes totalmente tienes toda la razón, no se trata de hablar de medios, a lo, que, a lo que quiero llegar con esto para no salirnos del tema del miedo es que si sí hay toda, toda una industria de alrededor del miedo sí eh, digo, a ver, no nos vayamos más lejos, no nos vayamos más lejos Dios te ama pero si la cagas te castiga
1: Ah, no, bueno, el tema de la iglesia, y perdónenme, pero sí es una cosa basada en el en el, en el terror. Totalmente, ¿no? totalmente, o sea, totalmente, sí está, ¿no? Está cabrón. No.
0: Y si te pones a analizarlo, te pones a verlo, te pones a ver. Híjole, digo, vamos a poner el ejemplo bien claro. La Santa Inquisición uh -huh. es simple y sencillamente el principio de la Santa Inquisición. Es, si tú no estás de acuerdo con mi creencia, te mueres, pero no solamente te mato. Me voy a me voy a, me voy a asegurar de torturarte de una manera atroz, porque además digo, quien no lo sepa, los instrumentos de tortura más avanzados de la humanidad los creó la Santa Inquisición, uh -huh. ergo la Iglesia Católica. Y no solamente era así como que ay, vamos a hacer cómo los torturamos. No, 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 no. Se llevaban a los médicos de la época para que se aseguraran de que mientras te estaban torturando siguieras vivo. No, no, no. Y era una cosa
1: de te voy a hacer mierda. Claro, claro. O sea, te voy a hacer mierda y te voy a usar... Para que, o sea, porque además era una cosa Ahí como, era como un show, ¿no? O sea, era un espectáculo Donde se juntaba un montón de gente A la, a quemar A una bruja, ¿no? Y llevaban a los niños a verlo eh, Ajá,
0: no manches, güey Eso está sí, sí, cabrón sí, sí. Y todavía hay gente hoy que dice, no, es que los aztecas, los pueblos mesoamericanos eran bárbaros porque sacrificaban a sus niñas. Pues era lo mismo que hacían en Europa, güey. Sí, ¿no? Lo mismo hacían en Europa, lo hacían público y lo convertían en un espectáculo. Aquí
1: tengo un dato. El miedo a la enfermedad, a la pobreza, a la guerra y a la muerte están presentes en la iconografía apocalíptica tradicional. Hay uh -huh. nomás los cuatro jinetes del apocalipsis del grabado de Durero. Hay nomás, nomás. Por ahí de finales de los mil cuatrocientos. Del siglo. de un siglo. Ajá. Yo nunca he entendido eso de los siglos. Siempre así me ha sido un pedo eso. Pero, ajá, por eso dije mil. Finales de los mil. Miles 400. Ahí está una prueba fehaciente de que han avanzado o han hecho el tema del miedo como un objetivo muy claro, ¿no? De hecho, el miedo ha sido
0: gran, en gran parte culpable o responsable, como lo quieras llamar, este de, de crear nuestra realidad. Te pongo un ejemplo bien claro. ¿Cuál es para ti el país más paranoico de la Tierra? ¿El país que siempre está perseguido? ¿El país cuyas libertades siempre están bajo amenaza, güey? Irak. No, güey, Estados Unidos. Todo su discurso es eso. Quieren este acabar con nuestra libertad, quieren acabar con nuestros valores, quieren acabar con esto, con lo, otro, con lo otro. Y si te pones a analizar el origen de Estados Unidos como país, pues es lógico. Es un país creado por migrantes que venían escapando. Los peregrinos, no todos, pero un gran número de peregrinos, eran lo que le llaman en inglés outcasts, eran gente desterrada en sus sociedades o era gente perseguida en sus sociedades que no les quedó otra más que escapar y llegaron a Estados Unidos a crear otra cosa entonces es gente que venía perseguida y para el proyecto de nación de Estados Unidos pues es muy conveniente ¿por qué? porque si te pones a analizarlo ¿cuál es la industria número uno de Estados Unidos? La fabricación y distribución
1: de armamento. La industria número dos... Híjole, ajá. es que también no manches. O sea, yo, yo sí los entiendo un poco, ¿eh?
0: Planeta. No, no estoy criticando, o sea, simplemente estoy estableciendo los hechos, así es. Pero ah, Y esa es la razón por la que son tan paranoicos.
1: Pues sí, güey, pero imagínate que te caen, o sea, van a tu país todos los meteoritos, güey. Ahí van a caer, güey. Todos los monstruos de todo el. O sea, Godzilla, los Krakens, este.
0: Todos caen ahí, güey. Los marcianos que vuelan la Casa Blanca, güey. Podrían haber volado Machu Picchu. Ah, no, pero no, la Casa Blanca.
1: Güey, yo también estaría asustado, güey. O sea, la neta sí está cabrón. Y fíjate,
0: fíjate, ahí acabas de entrar a. La, el otro ejemplo que quería decir que es la industria fílmica yeah. eh, la industria fílmica norteamericana que es desgraciada o agraciadamente digo agraciadamente en muchas cosas desgraciada en muchas otras pero desgraciada o agraciadamente la industria fílmica de Estados Unidos es la industria dominante en el cine mundial uh -huh. es el cine que llega a todos y que todos vemos uh -huh. y el 80% de las películas de Estados Unidos hablan de Desastres naturales, de guerras, de amenaza constante.
1: Entonces, sí, sí estaría bueno tener el dato, o sea, así el ajá. dato, el fact de qué porcentaje de las películas, es, bueno, es que está cabrón, ¿no? Pero el porcentaje de películas, digamos eh, mainstream, uh -huh. que están basadas en ese, en esos temas, estaría padre tener ese dato, ¿no?
0: Sí, claro. Yo, yo estoy seguro que ahí anda. Yo sabes cuándo me empecé a dar cuenta de eso, cuando de repente tuve una novia que era muy intelectual, y entonces siempre me llevaba arrastras a este, a la muestra internacional de cine. Y digo arrastras porque, aunque me guste el buen cine y tal, de repente lo he visto porque. Es el que le gusta a Boxer, ¿eh? Me gusta, me gusta el cine de todo. O sea, yo ahí sí veo de todo. Ah,
1: entonces no mames con que el, el. Me gusta el buen
0: cine. Me gusta el buen cine, pero también me gusta el mal cine. Yo pagué boleto para, para ir al estreno de Huele a Gas con Rafael Inclan, en el cine, en el cine Chapultepec, cuando todavía existía. Los que no conocen la Ciudad de México, el cine Chapultepec era de esos cines enormes que parecían teatros. Precioso, el pinche cine con una pantalla de 250 metros. Pero bueno. Tuve una novia que era muy intelectual, me llevaba a la muestra internacional de cine y empecé a ver de manera constante cine europeo, cine latinoamericano y la primera constante que me encontré es que las narrativas en, los, en, en el cine que no se genera en Estados Unidos, en el cine pues, artístico o cultural de alguna forma, no toda es de miedo. No toda es de miedo, no toda es de guerra, no toda es el hombre de acción, no toda es el policía antihéroe que se volvió malo porque le mataron a la esposa, al perro, al perro, exacto, ¿no? Porque si te das cuenta, esa es como la premisa de todos. Casi todos son policías alcohólicos, este, casi perdidos, neuróticos, porque le mataron a la esposa.
1: Aquí en México nomás
0: son alcohólicos. Exacto, exacto. ¿Y por qué? Pues porque, porque está chido. Pero <risa> bueno. Pues porque, porque ¿por qué no, güey? ¿No? Este, pero el cine, cuando empiezas a abrir los ojos a ver cine de otros países te, te, te das cuenta que hay muchas otras narrativas, hay una cosa, por ejemplo de hecho nada que ver con lo que estamos hablando pero les dejo una recomendación, a ver si todavía está en Netflix para que la vean es una película que me recomendaron hace dos años y no me canso de recomendarla a la película argentina que se llama Ciudadano Ilustre
1: ah, pensé que ibas a decir Ciudadano Kane ah, cómo mamas con esa Ciudadano Kane cabrón,
0: y además Argentina ¿no? Sí, a huevos.
1: bueno, Ciudadano qué? Ciudadano Ilustre.
0: Ok. No hay una sola escena de acción, no hay una sola pistola, no. Hay, no.
1: no, ya me dormí.
0: Pero es una de las películas más divertidas. No. De, me dormí juro, en
1: cuanto se acaban
0: las palomitas. Te juro que no te vas a dormir y te la vas a pasar cagado de la risa toda la película. Pero bueno, volviendo al miedo. Hay una industria súper fuerte. ¿Me da miedo?
1: ¿Sabes qué me da miedo a mí, bien cabrón? ¿Qué? Que, que este podcast esté muy largo. Pues... Ya oh, casi, madre. Pues como tú digas, tú eres el tú eres el patrón. Bueno, dale y, y,
0: y ya lo cerramos. Ok, para cerrar, a ver, hay varios tipos de miedo. Está el miedo adquirido, el miedo normal, que es el que hablábamos al principio. <risa> el miedo, güey,
1: ¿No? estás muy cabrón. El ¿Qué? miedo normal. ¿Ese qué? Pero ese, ok, ok, es que a no, ver. Está ojo. El, el miedo conductual, está el miedo parapsicológico y está el miedo normal. No mames. A ver, perdóname. El sitio psicología y mente. Com
0: lo llama, lo llama miedo normal. No, mames. Y el miedo normal. Te voy a leer la descripción. El miedo normal es aquel que tiene un carácter adaptativo y se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para la persona. ¿Qué es lo que decíamos al principio? Te este da miedo para que te pongas alerta, te pongas a las vergas, ¿no? Está el miedo patológico, que se activa aunque no haya peligro y puede prolongarse indefinidamente, ¿no? Ese es el miedo que te congela, es el miedo que no te permite hacer cosas, ¿no? Miedo social, miedo metafísico, wey. miedo a la incertidumbre, miedo al compromiso, el complejo de Jonás, que este es muy bonito, se conoce como el miedo a alcanzar el éxito. Es un término que surge de la psicología humanista en el que la persona siente ansiedad y pánico por su propia autorrealización al desarrollo de sus talentos. Miedo a ser descubierto, miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo al divorcio, miedo a la muerte, fobias o sea, el miedo es un tema que ha formado nuestra sociedad ha formado la realidad es una cosa que nada más para cerrar eh, mi querido Gabriel fíjate, soné bien propio, mi querido Gabriel este, nada más para cerrar, carnal el miedo, creo yo que hoy es más presente en la sociedad que nunca más allá de las teorías de conspiración y todo el pedo una prueba clarísima es este tema de la pandemia. Ojo, yo estoy vacunado, sí creo en, va en vacunarme, sí uso mi máscara, sí, bla, 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 bla. Todo lo uso porque sí está de la chingada este pedo.
1: Pero el miedo. Güey, pues cuando dijiste. Que perdóname perdóname gente, que te interrumpa. Cuando dijiste si uso mi máscara, inmediatamente a mi cabeza viniste con, con, con máscara acá como de Blue Demon, güey. Y me dio un de risa. Perdóname. Yo pensé que habías pensado en The Gimp. No, 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 así como de, así, de esas super chafas, de esas del centro, güey. Ah, qué bonito, esas de 3x15. Wey. Ajá, sí, Pero bueno, ya. Ajá, perdóname.
0: No, no, está bien, está, está perfecto porque me acabas de dejar una muy bonita imagen. El, 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 a lo que quiero llegar es el miedo que generó en todo el mundo el saber que hay una nueva enfermedad. Es impresionante. ¿Por qué? Porque el nivel de suicidios aumentó. Uh -huh. El nivel de depresión aumentó de una manera sustancial. Evidentemente se entienden en todas las razones. no Estás encerrado, estás solo, estás aislado, la incertidumbre y tal. Pero si se dan cuenta, 2020 y 2021 han sido como si fueran el caldo, el, el laboratorio del miedo, porque tuvimos todos los miedos. Se nos acrecentaron las fobias, tuvimos miedo a la muerte, miedo a la, al divorcio, miedo al fracaso, miedo a ser descubiertos, miedo a salir,
1: miedo a entrar. Puta. O sea, es que te digo, hay, o sea, son todos los miedos. Hay miedo a todo, güey. A todo. O sea, hay, hay uno que es miedo al miedo. Toma, no, ya, güey. Ya, valiste camote, ¿no? O sea, ya. ¿Tienes miedo al miedo? Claro, claro. Es el pinche
0: ciclo infinito, güey. ¿no? Sí, claro. Porque ya, y ya es cuando llegas a, un, a unos niveles de depresión tan graves que ya estás totalmente congelado porque absolutamente todo te da miedo. Y el miedo que tienes te da miedo tenerlo. Entonces imagínate, no puedes hacer absolutamente nada con tu vida.
1: Que Es como un poco eso, porque también por ahí hay un dato que leí que habla de que el miedo tiene una relación así como súper pegada. Aquí está. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Me acordé de esta onda que dijiste de, de miedo, bueno, que yo decía miedo, miedo al miedo, y entonces se vuelve un ciclo infinito y, y, y ahí es cuando empiezas a dejar de tener como esa como ese control, como esa conciencia y entonces se transforma en un tema de ansiedad. Hasta donde entiendo. Exactamente. ¿No? Claro. Y se transforma en un tema de ansiedad y
0: si no se controla, si no lo observas, si no lo revisas, se puede convertir en depresión y te puede llevar a cosas tan horribles como el suicidio, te puede llevar a cosas tan horribles como tener una vida... Totalmente gris porque nunca te atreviste a hacer nada. Porque, a ver, nada más una cosa que sí quiero decir: ya cuando llegas a grados de ansiedad, de, de, ya los grados de ansiedad son tan fuertes que te genera depresión. No es un pedo de echarle ganas, no es una cosa de actitud, es una cosa que te congela, que te controla y que no puedes moverte. Entonces, bueno, ya siendo, siendo este, ¿cómo se llama la parte moralina del podcast? si de repente toda la gente que nos escucha, que yo creo que a estas alturas eran dos, tienen miedo, vale la pena que lo analicen, que lo chequen, porque una cosa que puede ser primero normal, como es gradual, se va convirtiendo en una cosa congelante y nos llegamos a dar cuenta a veces cuando ya es muy tarde.
1: Yo lo único que digo a través... Ay, ya me ando cayendo aquí. Lo único que digo a través, en esta cosa del miedo, es... Que no les dé miedo y que nos escriban a nuestro Instagram, arroba BasuraCast, y que nos cuenten qué les da miedo y por qué les da miedo, ¿no? Eso sería la primera cosa. Y si no les da miedo, pues escuchen el siguiente episodio en Spotify y en las demás plataformas de podcasting. Este podcast que se llama BasuraCast, que hace mi carnal Boxer y yo que soy Gabriel Altamirán. No se pierdan el próximo
0: episodio, por favor, porque vamos a tener muchas sorpresas. Este, Gabriel va a bailar encuerado. Eh, en un podcast. Lástima bien, que no lo van wey, a poder. ¡Bien! Bueno, vámonos ya. Este, porque ya me dio miedo. <risa> bueno, entonces, que jalan o se pandean para el próximo
1: episodio. Yo digo que jalen, a ver qué pasa. Eso. Esto es Basura Cast. Ahí la vemos, Vox. Adiós cine, música, podcast teatro, streaming, fanatismo tendencias, gastronomía todo menos política a menos que se nos llene el bote de basura Basura,
0: basura Cast Basura es una producción
1: de Influencer. Voces y Opiniones Gabriel Altamirano y Raúl Boxer